0: Привет всем, это очередной выпуск подкаста Mobile People Talks, на сей раз мы поговорим про такой кросплатформенный фреймворк как React Native, но начнем мы, наверное, с того, что один из наших ведущих, Саша Денисов, сейчас находится на Google I.O., и, может быть, он сможет немножко нам рассказать, что там и как.
1: Всем привет, Ну не то, чтобы я нахожусь сейчас прямо на Google I.O., прямо сейчас я нахожусь еще в квартире потому что у нас здесь типа 6 утра, да, и да. ее сегодняшний еще не начался, поэтому он начнется достаточно скоро, как раз мы закончим записи, я пойду на него.
0: А Но что, тем вчера... не менее, keynote то мы уже все посмотрели, Саш, как впечатление, что понравилось?
1: Да, вчера был первый день, вчера был ноут был на Developers Keynote, были первые сессии и вообще первый день. Впечатление, ну, как всегда, от Google IO огонь. Вот, все очень здорово, интересно, солнечно. Вот, лицо немного обгорело, потому что здесь в Калифорнии, стоит немножко зазеваться, торчать пять минут на солнце и все. Это уже не похож на рака по цвету. А, несмотря на то, что в пакете участников выдавались э, такие штуки, как э, крем от Солнца. Вот. Но не спасает ни разу.
2: А, Пятидесятку а я... выдавали
1: или тридцать всего? Да, черт его знает, там, если честно, я внимательно не читал. Там большим буквы написано Io 2019.
0: 20-19, как-то так, наверное,
2: да. Так, так может это не айо это может 10, да. просто крем.
0: я не думал об
2: этом, да, возможно, возможно.
0: Окей, слушайте, ну, я думаю про Google I.O. и про все, что было рассказано там, мы поговорим в одном из наших следующих выпусков. А сейчас, наверное, мы можем все-таки перейти к тому ради чего мы сегодня здесь и собрались, это поговорить про React Native. И среди нас есть даже человек, который очень хорошо знает эту платформу и готов защищать ее, наверное, от наших э, вопросов, э, колких замечаний и всего остального. Более, кстати. Я,
2: да, это я. Но то, что важно для этого подкаста, это то, что на React Native я пишу уже года два, почти full-time. И проектов уже было там под десяток, наверное, которыми я занимался, поэтому некоторый практический опыт использования технологии накопленный.
0: Хорошо. Uh, мне кажется, можно начать собственно с вопроса, зачем uh, React Native появился, зачем он uh, нужен и что это mm -hmm. вообще такое.
2: Окей, окей. Есть такой, на uh, английском называется Common Misconception, да? общее заблуждение, что React Native сделали для того, чтобы писать кроссплатформенные приложения. На самом деле это следствие того, как это получилось. На самом деле Facebook изначально, ну, Facebook автор React Native, что логично, потому что они автор React. Они хотели использовать React на мобиле, да, то есть не писать кроссплатформенные приложения, а использовать React там под iOS, например. И они с этого начали, они, ну, там, если вы историю почитаете, то там на хакатоне они там сделали proof of concept, использование React на, на, под iOS. А, им это все понравилось. Это было, по-моему, уже лет пять назад. И с тех пор технология поехала. Они чуть-чуть попозже сделали поддержку Android, Ну, за open-source это все практически сразу. И с тех пор технология активно развивается и набирает популярность как среди разработчиков, так и среди, скажем так, бизнеса, который на, эту технологию выбирает для создания своих мобильных приложений.
0: При такой связи с реактом, я так понимаю, что здесь мы говорим о чем-то, основанном на веб. Ну, я так понимаю, на JavaScript.
2: Ну, естественно, то есть, основной язык программирования под React Native это JavaScript, как и под React. Но тут надо, ну, надо еще раскрыть предыдущий вопрос. Да? Собственно, зачем React? А, потому что в нативной разработке вы что делаете? Там под iOS у вас есть интерфейс Builder или Ксибы. У вас есть интерфейс, да? то есть это просто вьюхе. Есть контроллеры, которые императивно говорят, что вот этой вьюхе подправь прозрачность, эту вьюху сделай visible, на этой вьюхе поменяй текст, и так далее. То есть, ты говоришь, что, должно, ну, что должен именно сделать по шагам, что приложение должно сделать. Да? Ни какой у тебя должен получиться финальный результат, а какие шаги нужно предпринимать чтобы этого достичь. Вот концепция React, вообще React Native в том числе, в том, чтобы иметь декларативный интерфейс. Никакие шаги нужно предпринимать, а что хочу увидеть. Вот смотри, вот дерево компонентов, я хочу, чтобы оно отображалось, я хочу, чтобы в этом поле значит, это значение бралось вот отсюда, в этом поле значение бралось отсюда, и поехали дальше. И оказывается, что такой подход, он очень эффективен при построении приложений, потому что позволяет сразу нескольких э, вещей добиваться. Во-первых, э, добиваться того, что разработка проще, просто ну, восприятие, короче говоря, проще такую ментальную модель поддерживать в голове. А Во-вторых, просто разделять обязанности. То ты говоришь, что вот у меня вот, вот эта вот кнопка, она в себе там практически всю логику, которая эта кнопка нужна, содержит, и все, ее можно отделить там и перенести в другое место, например. Но не все так идеально, но об этом мы поговорим, наверное, еще чуть попозже.
0: Окей, окей, хорошо. Одним из таких, наверное, вопросов, который возникает у тех, кто начинает смотреть на, на подобного рода кроссплатформенные решения, это... В чем отличие кода на React Native и вообще приложения, основанного на фреймворке React Native, от гибридных приложений?
2: Тут все очень просто, да? Ну, давай с терминами определимся. Да, да,
0: давайте, да, сначала, да. собственно, про, про то, что такое гибридное приложение.
2: Да, ну, у нас, по крайней мере, Hybrid App это — это, ну, это нативный контейнер, да, то есть это нативное приложение, в котором из нативного кода нет ничего, кроме WebView. Дальше это WebView показывает какой-то набор HTML, JavaScript, CSS файлов и вот, ну как бы вы получаете то, что вы получаете, как бы. ну, результат да. обычно вроде
0: браузера с, с одним приложением внутри да,
2: да да это браузер типа с одной страницей это типа очень легко разрабатывается очень э, ну, стоит мало но при этом результат получается соответствующий ну, все проблемы WebView вы можете получить да там не знаю насчет скролла но то что у вас нет native feeling нет native look да Нету, значит, нет производительности, которую вы бы хотели получить для нативного приложения. Всего этого нет. Но ну, ну это быстро и дешево. Вот, вот такая штука. В React Native все совершенно не так. Никакого WebPu там нет. Ну, до тех пор, пока она там вам не нужна в каком-то там корнер-кейсе, там, например, Terms and Conditions показать. Да? Но WebPu там, ну, как основного инструмента там его нет. То, что делает React Native, он берет, смотрит на то, что вы там написали. В своих JavaScript файлах, да, и из вот этих компонент, которые там написаны, он смотрит, какие нативные элементы э, пользовательского интерфейса в платформе этим компонентам соответствуют, и рисует уже их. То есть, если вы возьмете э, приложение, э, там, не знаю, под Android, которое сделано на технологии React Native, вы э, возьмете интерфейс Hierarchy Viewer, да. Вы не увидите там ни одного веб зато вы увидите э, полную горсть нативных контролов, там будут линейные, будут текст юхи будут эти тексты и все такое проще. Э, вы, вы видите полноценный нативный интерфейс.
0: Хорошо, понятно. Да, а как дела
2: с производительностью, так как э, проходит некие э,
1: прокидки Bridge, да, с JavaScript, -а. как вообще это работает по скорости с э, платформами?
2: Я сам не мерил, но декларируется уже много лет, что. 60 FPS это как бы не проблема до тех пор, пока вы не, не, не совершаете каких-то больших ошибок. Ну то есть понятно, что э, в нативе легко тоже наделать на таких проблем, которые помешают вам э, 60 FPS добиться. Вот с React Native декларируется то же самое, что вы получаете свои 60 FPS, если все делаете правильно. То есть э, сам фреймворк, как бы никаких ограничений в этот план в этом плане не вносит.
1: Ну, я просто почему спрашиваю там, например, в э э Flat 3 там же говорится сразу, что 60 FPS это наша главная прерогатива. И только уже потом добавляется, что если вы там чуть-чуть что-нибудь сделаете не так, то могут возникнуть какие-то э джамки и так далее. А как э э с этим стоит React Native? Есть, ну, вот, смотри, вот, смотри.
2: React Native не ставит своей там, типа, первичной целью 60 FPS добиваться, да, но говорит, что мы этого достигаем. Ну, то есть, я, я думаю, что мы поговорим чуть-чуть про многопоточность, и там будет больше деталей про это дело, и про найти бриджи и там и так далее.
3: А у меня вот такой вопрос: Вов: э, смотри, э, насколько я знаю, вряд ли что-то поменялось, все это работает на основе GS. -а. А? Соответственно, например, ну, на, на iOS с GS попроще, а на Android GS, то есть, ну, это не нативно, и нужно как-то его заводить. То есть для этого всегда использует какой-то движок. Какой там движок используется у React Native? Движок используется один и тот же,
2: JavaScript Core. Просто на iOS он идет из операционной системы, а mm -hmm. в Android его тащат с собой просто-напросто, библиотекой. Но как бы для тебя, как для программиста, это прозрачно. То есть тебе не нужно там что-то специально делать. Просто когда ты React Native приложение создал, да, он там автоматически зомбадлит тебе этот движок и все будет работать. Вот, соответственно, JavaScript Core — это не V8, но он достаточно производительный для того, чтобы э, решать как бы, все обычные задачи, которые у вас есть. И, э, вот, единственное, с чем я сталкивался, это с тем, что если вы хотите какую-то криптографию использовать, пожалуйста, не используйте э, криптографию в JavaScript, потому что это, очевидно, будет тормозить. Если вам все-таки нужно, да, как бы берите всякие нативные компоненты и просто вызывайте их в JavaScript, а это будет... Там, на порядок
0: производителя. Вопрос по поводу взаимодействия с этими нативными компонентами. Как решается вопрос взаимодействия с платформой? Okay. Мы можем написать okay. много на JavaScript, но... Окей,
2: okay. давайте, смотрите. Когда у вас есть приложение на React Native, оно, оно там по факту состоит из э, трех частей. Да? Это сами библиотеки React Native, это некоторые нативные модули, сейчас расскажу, что это такое. И, соответственно, код на JavaScript, который вот в JSUM исполняется. Для того, чтобы вам как-то повзаимодействовать с платформой, да, у вас либо в самом комплекте React Native уже что-то есть, да, например, для того, чтобы открыть ссылку, можно просто там Linking компонент использовать, и у вас это будет работать. Если вам там нужны, не знаю, первое, что приходит в голову, если нужно работать для, с iOS, с пуш-нотификациями, при React Native, это тоже реализовано уже, просто берете, используете JavaScript-компоненты, и все работает. Если чего-то в стандартной поставке нет, и, например, нет third-party libraries, да, которые по интернету раскиданы на GitHub, то тогда вы пишете так называемый нативный модуль, с которым сможете общаться с JavaScript. -а. Соответственно, для Android у вас есть выбор, вы можете написать его на Java, на Kotlin, неважно. Для iOS вы можете написать его на... Objective-C или на Swift. Да, я вот в последнее время предпочитаю на Swift это делать, хотя совершенно незнакомый для меня язык. И, и все, что вам нужно, это там иметь один файл Objective-C Bridge for Swift для того, чтобы а, взаимодействие работало. И дальше, значит, написав вот эти вот нативные модули, вы можете из JS да, эти нативные модули вызывать и таким образом получать доступ ко всей платформе. То есть все, что вам может когда-либо понадобиться в мобильном приложении, И если этого вдруг еще нет, то вот способ, которым вы можете получить такой
0: доступ. Понятно. То есть любой нативный фреймворк или любые нативные компоненты мы можем использовать из React Native, ну, написав соответствующую прослойку.
2: Да-да-да, просто пишите соответствующий фраппер. Это, кстати да. говоря, ответ на вопрос, типа, ну как же мы будем использовать React Native, если он не успевает за платформой? Если вам чего-то не хватает, потратьте два часа и напишите это сами. Другой вопрос, что в команде, которая там пишет обычно React в приложении, скорее всего, либо нет, либо очень мало людей, которые там, могут хорошо в нативную разработку. И поэтому вопрос больше классифицируется, где бы на проект взять такого человека, который и в JS, и в React, и в, в нативную разработку умеет. Но это другой вопрос.
0: Понятно, хорошо. В платформе мы более-менее э, разобрались.
1: Да, с платформой разобрались. Я вот как раз... Э, у меня был вопрос такой, как же проект Майкл работает с другими языками. Ну вот ты как раз немножко эту тему здесь осветил.
3: Можно дополнить вопрос, как писать на Kotlin подряд нейти?
1: Просто понимаете, да, я все время сталкиваюсь с такими вопросами, то есть когда будет?
3: Давай, давайте Это будет платор на Swift,
1: давай. Что, что с React на а Kotman, что с ReactNative на Swift? Подробнее пояснить.
3: Саша уже отвечал на этот вопрос, от меня теперь Вова ответит. <связь> да, да, да. Давайте, давайте. Смотрите, это кстати, это то, что я люблю делать в
2: промышленной разработке под ReactNative это писать на кот. <связь>
0: <связь> так. <Прошло связь> начало.
2: Да, ну, смотрите, вот то, что сейчас, например, я делаю, вот, буквально сегодня, если вы, кстати говоря, твиттер мой откроете, то вот обнаружите, что за последние несколько дней я такой, типа, о, типа, еще одно приложение в которое, на React Native, в которое я добавляю Kotlin. Сейчас, в частности, я решаю задачу того, что вот нам из мобильного приложения на ARN нужно э, загружать файлы в Azure. И там не просто что-то типа IP, там оно немножко сложнее, поэтому есть библиотеки нативные под, под Android и под iOS, а да, в раппера под под них на React Native нету. Соответственно, то, что я делаю, вот, например, для Android, я создаю буквально пару файликов, там модули, пакет да, в терминах в терминах React Native на Kotlinе уже, да. В пакете нужно просто сказать, что мы используем вот определенный модуль, а в модуле уже написать, соответственно, код на Kotlinе, который будет использовать этот, э, эту нативную библиотеку. Вот. выглядит это следующим образом, то есть вот у вас есть класс module, да? Дальше вы там пишете fun, там, upload файл, например. Этот метод помечаете аннотацией React метод, и дальше в теле значит пишете то, что вы хотите. Здесь только один нюанс в том, что вы не можете просто из этого метода вернуть какое-то значение, потому что это не поддерживается, потому что бридж асинхронный на данный момент, но это, кстати, скоро изменится в React Native. Но ладно. То есть вам нужно как-то вернуть значение, и там два пути есть. Вы либо передаете callback, то есть фактически JavaScript функцию там определенную, Uh, либо вы передаете туда промис и делаете все синхронно, а потом дальше у Promise, ну то есть промис это интерфейс на самом деле в React Native, в нативе в, в андроиде, да? и дальше, когда у вас там все, все ваши синхронные операции закончены, вы говорите там Promise resolve. вот. Таким образом вы можете создать метод, а, а аннотация React метод, она позволит вам этот метод вызывать из джаваскрипта. Вот так вы пишете на Kotlin под React Native. Подожди, а Котлин не, не работает там? Нет, нет, сейчас такой поддержки нет, к сожалению, потому что это было бы вообще великолепно писать на, на React на Kotlin. Но вроде как: ну, в на React Native, на Kotlin. но вроде как, React на Котлин уже работает в вебе. Вы, вы можете этим пользоваться.
0: Собственно, тоже такой по поводу вот этих э, враперов. Мы тут только что э, говорили про performance, Вот эти взаимодействия через бридж, ты не мерил и вообще, насколько оно эффективно с точки зрения производительности?
2: Да. да, лично я не мерил, но я видел измерения в бенчмарке, и там типа вот на такой кросс-бридж метод с, я боюсь соврать сейчас, ну типа 76 миллисекунд уходит на такой вызов.
0: Окей, ну то есть, наверное, тут одним из советов будет стараться не дергать много вызовов подряд, а скорее пытаться передать большой пакет работы через него, чтобы уменьшить. Ну да. На...
2: да, то есть смотрите, как бы не надо в цикле типа вызывать да, да, да. нативные методы, вы лучше этот цикл перенесите в натив, э, и там потом верните результат работы.
3: А вообще вызывать э, бриджи такие часто приходится? Писать или вызывать? Нет, вот именно то есть приложение, ну, скажем, какое-то про продакшн приложение у тебя все таки есть не одно. Uh, uh -huh. И вот как часто в них приходится вызывать такое, чтобы оно могло работать. Я именно про это. Ну, вопрос просто связан с тем, что насколько тебе приходится часто вызывать эти бриджи, и насколько те же 76 миллисекунд прям могут тебе блять, Может, ты там их вызываешь один-два раза в день, а может тебе, блин, каждую там, грубо говоря каждую минуту по несколько раз приходится вызывать, тогда это, блин, как, как бы критичней становится.
2: не обычно это обработка каких-то пользовательских событий, ну, не знаю, там, может быть, на логин в приложении вы один раз нажали кнопку, один раз этот бридж вызвали, получили результат, поехали дальше. Или там, не знаю, у вас, например, нативный бридж будет отвечать за интеграцию с каким-нибудь payment-модулем, да, вот человек нажал кнопку заплатить, вот бридж дернулся и поехали дальше. Или там, не знаю, пуш-нотификация у вас пришла, там вы используете сторонний пакет, какой-нибудь там React Native Push Notifications, там есть тоже интеграция с этим Bridge модулем, вот она один раз на такой Push Notification <coughs> и все. То есть нельзя сказать, что там при каждом рендер-цикле вы что-то такое делаете, нет.
1: Как раз вот, Но насчет того, что вы говорите, что, например, Payment модуль и так далее,
2: они уже есть готовые, написанные
1: для отечки где-то? За -за просто...
2: ну, за зависит от вендора, зависит от того, что ты используешь для, например... Есть React-пакет React. Да, да, React, React Native Payments, Вот там есть интеграция уже с Google Pay Apple Pay, Да, просто берешь его используешь, ну там, естественно, есть какая-то процедура настройки этого всего, но готовый код есть, не нужно писать. То, что мы, то, с чем мы сталкивались год назад, например, мы делали интеграцию с библиотекой Square, это там, где работал Джейк Уартон и где написано куча андроидовских библиотек. У них не было React Native эти и мне самостоятельно руками пришлось его написать, там при помощи коллег, естественно, но не принципиально на данный момент. А потом спустя там типа месяцев 8, наверное, они выкатили свой врапер, который это делает. Я не знаю, есть ли библиотека у Stripe, просто не интересовался, но вы можете пойти посмотреть, есть у них или нет.
0: А у меня тут скорее вопрос по поводу э, того, где искать эти библиотеки. Есть какой-то такой дефолтный менеджер пакетов для React Native?
2: Именно для React Native нету, да. потому что React Native использует э, NPM или YARN. Угу. Ну, как бы это просто разные тулы для работы с одними и теми же репозиториями. Где искать? Ну, смотрите, всегда можно начинать с каких-то публичных модерируемых списков общепризнанных компонентов да, для технологии. Вот, обычно они называются там awesome как-то лист для React Native. Есть, естественно, awesome React Native, список компонентов, которые вы likely да, to use в вашем проекте. Если нет, то вы просто берете и, и в Google ищете тот компонент, который вам нужен, и с какой-то вероятностью его находите. Там, например, не знаю, image cropper, вот он нужен, вы пишете React Native image cropper, вот, и смотрите, что вам выдача выдала. То есть на GitHub огромное количество этих компонентов, очень редко я сталкиваюсь с тем, что вот какая-то функциональность мне нужна, и, блин, вот нету, то есть, ну, как бы вообще принято. Скорее всего, нету оберток для какого-то софта, который поставляется там каким-то вендором. Ну, вот я сказал, что с Microsoft Azure я с таким столкнулся, вот со Square такая... Uh, такой нюанс был, там, еще с чем-то. То есть обычно платформенная функциональность достаточно быстро покрывается в и доступна на GitHub в open source.
3: У меня еще вопрос такого характера. Это все-таки JS, и тут есть взаимодействие с нативным кодом, с прочим. Где вы все это счастье пишете? То есть я какую-то используем либо в блокноте, либо по хардкору, в Vim и терминал. В блокноте, да, прикольно. Здесь такой грустный ответ, что
2: фактически, если вы там вот прям серьезно, глубоко пишете под React Native, вам нужна IDE под все. Значит, вам, во-первых, нужна идея под JavaScript. Лично я, ну, я вообще как бы поклонник продуктов JetBrains, и поэтому в основном использую их продукты. То есть я использую WebStorm для JavaScript, для разработки под Android я использую IntelliJ, а не Android Studio, потому что, ну, не знаю, она более стабильная, что ли. И большинство инструментов Android Studio там все равно есть. Для Objective-C, для Swift я стараюсь использовать апкод, но это то, что минус у да? то есть апкод не очень хорошо работает, я не знаю, почему я не разбирался, поэтому приходится использовать Xcode, о котором я тоже не очень высокого мнения. Но... но Извини, пожалуйста. Все плохо. Да, все плохо. Я знаю, что коллеги, например, используют часто Visual Studio Code или там какой-нибудь Atom или Sublime даже. То есть, пожалуйста, вы можете использовать эти инструменты. Вот смотрите, зачем вы используете ДЕ? Потому что у вас там работает автокомплит, у вас работает рефакторинг, у вас работает отладчик, у вас там работает еще что-нибудь. Я не знаю, как как там в Sublime, например, с рефакторингом, просто понятия не имею. Вот, в веб-шторме с рефакторингом все, все хорошо, с автокомплитом тоже все хорошо, с отладчиком не все хорошо, поэтому приходится использовать сторонние инструменты. Но в чем плюс React Native, это в том, что практически все веб-тулы, которые существуют, да, они вам уже подходят. То есть, не знаю, та, та же, тот же там, React Native дебагер, который построен на Chrome DevTools'ах, Uh, Chrome DevTools как бы работают просто из коробки, то есть там отладчик уже работает, там консолька работает, там перформанс инструменты все работают, поэтому feel free to use. Ваша uh -huh. беда как раз в том, что типа, вам нужно три IDE на самом деле сразу, да, вам нужно JavaScript или TypeScript, кстати говоря, писать, uh, вам, нужен, вам нужно писать Scotland Java, поэтому Android Studio или IntelliJ ID, не дай бог, пользоваться Eclipse. И вам нужен upcode, либо x-код для того, чтобы писать Objective-C.
0: Смотри, а вот, собственно, по поводу отладки. Если у нас есть нативные модули, если у нас есть React Native часть, хочется поставить breakpoint, но ну то есть в каждом из них должны делать это отдельно и пытаться как-то с одним процессом взаимодействовать. Вообще, насколько это удобно, надежно?
2: Я обычно делаю следующим образом. Я делаю нативный модуль таким образом, чтобы большую часть логики можно было покрыть юнит-тестами, отладить в юнит-тестах. Дальше, дальше, это соответственно, ну там пишу, пишу, JavaScript уже код, который его использует. И дальше отлаживаю каждую часть по отдельности. То есть просто, напросто запускаю приложение, подключаюсь отладчиком, там, хоть в Xcode, хоть, хоть в студии, как бы все это работает, естественно, потому что по сути это у вас нативное приложение. И дальше, если что-то там типа юнит-тестами не отлаживается или там то, только на только на боевом приложении можно увидеть, то вот отлаживаюсь в таком режиме. Ну и плюс, естественно, всегда... Я, кстати, очень рекомендую использовать логи в качестве первого инструмента отладки, потому что это учит, во-первых, типа, правильное логирование делать и использовать, да. А во-вторых, не полагаться только на, на рантайм в, в отладке вашего приложения, потому что когда потом в продакшене у вас будут логи, но не будет отладчика, вам будет уже проще, потому что ну, вот логи нормально предоставлены и так далее. Но иногда, да, то есть там приходится, типа, иногда одновременно сначала посмотреть в Chrome DevTools, потом посмотреть в, в, там, не знаю, в логи Android Studio, но вообще говоря, консоль лог, дживоскриптовый, да, в React Native приложении под Android, он пишет в, в LogCut, поэтому в локкате на самом деле видны все логи. Просто LogCut не такой удобный по сравнению с, с Chrome DevTools. Ами.
0: Понятно, ну да, отлаживание э, логированием, оно, такое. Довольно универсальный подход во многих способах разработки, что ли. Хорошо, давай а, немножко поговорим про, собственно, то, как мы само приложение пишем. Ты сказал, что у нас здесь несколько другой подход. Да, мы отказываемся от императивного подхода, и мы там строим наше приложение несколько иначе. Собственно, как мы управляем самим состоянием приложения? Каким образом мы его строим? Может быть, немножко посвятишь, какие стандартные подходы есть к решению mm -hmm. ну, да, типовых задач.
2: Да-да-да. А... Ну, смотрите, что у вас, что из себя представляет, там, не знаю. Приложение на React Native со, с точки зрения пользовательского интерфейса и с точки зрения ну, кода, который отвечает за пользовательский интерфейс. Это у вас есть там какой-то корневой компонент, да, application. Дальше в нем там есть какая-то навигация и экраны. То есть э, обычный подход — это то, что вы используете какой-нибудь там React Navigation или React Native Navigation или там еще что-то да, для того, чтобы навигацию между экранами осуществлять. Дальше, когда ну, вы спустились к уровню одного экрана, это опять же дерево компонентов. Вот, то есть это экран, в нем там, не знаю, есть фон, в нем там есть какие-то более крупные компоненты, в этих более крупных компонентах внутри есть кнопки. Ну, на самом деле, на самом деле то же самое, что во Flutter, да. Дальше вы говорите, что, ну, окей, у каждого компонента есть свой локальный стейт. Ну хорошо, локальным стейтом как бы сып целиком не будешь, потому что у вас взаимодействие между компонентами существует, у вас, существует взаимодействие между экранами, да, у вас, вы хотите, не хотите всю бизнес логику писать в самих же компонентах, поэтому вам нужно еще место, где у вас э, будут, будет храниться соответственно состояние приложения, которое компоненты смогут прочитать. Поэтому обычно в enterprise приложениях то, что вы делаете, вы используете как какой-нибудь какую-нибудь библиотеку для управления внешним состоянием. Ну, то есть это флакс-архитектура и так далее. То есть экшены, редюсеры, сторы и так далее. Обычно это там какой-нибудь редакс или Mobix. У вас есть дерево компонентов, да справа условно есть стор, есть экшены, там и экшен креаторы в которых вы пишете бизнес-логику. Да, у вас происходит экшен, модифицируется стор, компоненты об этом узнают, перерисовывают себя, так вы видите, что у вас что-то меняется. Правильно, вот эта вот бизнес-логика, вы не можете просто-напросто все вот написать в экшенах, потому что экшен по определению там, редакса, да, это просто объект, у которого есть тип, и все. То есть там нет никакой логики. Для того, чтобы какую-то логику заимплементировать, то есть, ну, например, там, на сервер сходить за какими-то данными, или из local storage что-то достать, или там еще что-нибудь синхронное поделать, вам, нужно, вам нужен какой-то механизм для того, чтобы эти... Экшены, вот эти вот объекты, превратить в функции, которые потом будут посылать acшены уже конкретно. Для этого, ну, там глобально то, что React Native комьюнити использует, есть два подхода. Это подход Redux Да, это, это такой middleware с точки зрения редакции, но не пойду сейчас в объяснение. Это просто инструмент, который вам позволяет писать функции и из них уже вызывать action. Да, есть ReduxSaga, SAGA, которая там. Немножко по-другому работает, но, опять же, не пойду в это. Они там более-менее равноправны. Вы можете большое enterprise приложение написать с использованием обоих подходов, и это больше такая вкусовая штука. Нельзя сказать, что одна, один подход прям хорошо выигрывает над другим. То есть это совершенно не похоже на то, как вы пишете нативное приложение. У вас там нет презенторов, нет интеракторов. Наверное, некоторый слой репозиторий у вас все равно остается, да, потому что вы где-то где эти данные храните. Но вот весь слой, который называется вью-моделью или еще чем-то, вот он совершенно другой.
0: Вопрос несколько провокационный. Для тех, кто, скажем так, больше привык к архитектурам аля MVVM или чему-то, что вот разделяет на компоненты примерно теми же способами, насколько сложно сменить подход к мышлению, насколько легко адаптироваться именно к, таким, к этой парадигме?
2: Ну, я когда начинал React Native, у меня были некоторые проблемы с пониманием того, как это должно работать. И ну, просто как бы пользовательский интерфейс строит, строится. И, наверное, первый месяц уходит на то, чтобы просто мозги повернуть, что вот можно оказывается не императивно это все делать, а декларативно. И вот, вот за месяц это, в принципе, проходит. Но дальше начинаются следующие вопросы, да, там, типа, а как между компонентами данные передавать правильно? Вы там начинаете при, при редаксе читать про, про флакс архитектуру и так далее. Дальше вы говорите, а что, если мне нужно, ну, вот, например, задачу локализации решить да, вы же не будете там вот в Redux Store не будете хранить переводы. Ну, наверное, нет. А как это делать? Но ну, вот React говорит, что вот есть такая штука, называется контекст. Вы начинаете про это читать. И вот тоже хорошо. А дальше, кстати говоря, одно из нововведений, которые в React Native буквально как месяц появились. Это вот React Hooker. Это прям вообще amazing вещь. Давайте немножко расскажу. Смотрите, это, кстати, связано с перформансом, с номерликами и так далее. Вот смотрите, вот, э, вы пишете какой-то компонент, я не знаю, какое-то сложное поле ввода, которое должно там, не знаю, специально слушать какие-то события с клавиатурой и, и специально на них реагировать. Вы пишете в там, начальных событиях сайкла этого компонента, что вы подписываетесь на какие-то события клавиатуры. Дальше, если вы забудете это сделать, то на самом деле весь компонент, а может быть, там и какие-то соседние компоненты, они просто-напросто утекут, да, ну, там, по, по определенным причинам. Для того, чтобы этого не происходило, в лайфсайкл-ивенте, который отвечает за то, что компонент уходит с экрана, ну там перестает жить, вам нужно обязательно от этого отписаться. А если у вас несколько таких вещей, то вы начинаете там. У вас начинает, начинает размазываться ответственность по файлу с компонентом, и это очень плохо. Потому что вы в одном месте поменяете, а в другом забудете. Это приведет к моим реликам или там, к другим плохим последствиям. Для... Плюс к этому, да, у вас получается жирный компонент такой, который перестает легко переиспользоваться. Это тоже плохо. А, потому что, говоря, вообще говоря, класс-бейст компоненты, они хуже переиспользуются, чем функциональные компоненты. Для того, чтобы этого избежать, вообще всех вот этих проблем, придумали React-хуки. Это способ использовать инфраструктуру React, то есть использовать локальное состояние компонента в функциональных компонентах. Вы используйте лучшее от обоих миров. То есть у вас есть там локальный стейт, да, но при этом он написан таким образом, что вы прямо в хуке это все написали. На начале работы компонента вы подписались, тут же в, в, на, на следующей же строчке вы написали, что должно произойти, когда компонент отвалится. да, Вот это вот. И поехали дальше. Дальше вы можете написать несколько таких хуков и более того, использовать эти хуки отдельно. И получается очень было, Мы вот сейчас в новом проекте это используем, и это прям великолепно работает. Это, на самом деле, это следующий этап по отношению к тому, насколько большая разница да, между императивным UI-программированием и вот декларативным, который предлагает React. То есть это еще одна смена парадигмы, через которую приходится пройти. Но это очень классно, это
3: полезно. Это все очень замечательно, Вов, Но у меня вот такой вообще вопрос сложился. Смотри, все прекрасно, не надо там ни о чем не думать, декларативный подход. JS-код, прочим, То есть все это должно где-то раниться, где-то экзекьютиться. Под этим всем капотом какая-то есть магия. Вопрос, какая цена этой магии, чтобы все это работало? Вот Я, грубо говоря, запускаю приложение. Сколько у меня ресурсов тратится то, чтобы обеспечить все это? там Память оперативной сразу, например, занята. Э, что там? Процессор, батарейка как? Батарейка импактится очень мало.
2: Это вывод по использованию продакшн-приложений, вот по, по боевому использованию. С памятью все не так радужно, естественно, э, потому что там несколько моментов. Ну, Во-первых, естественно, у вас JavaScript Core да, загружается в память. Во-вторых, для того, чтобы использовать, ну, для того, чтобы раноть весь JavaScript, да, его нужно целиком, весь, весь бандл с JavaScript нужно загрузить в, в память полностью. Если у вас большое приложение там, на несколько сотен экранов, это может быть проблемой потому что там типа, 50-метровый javascript бандал может быть, но до этого надо долго расти на самом деле, потому что вот одно из приложений, над которым я работал, там порядка 150 экранов, и бандл занимает 3 мегабайта. Not a big deal. Но для больших приложений, да, в которых это в несколько раз больше, и там, не знаю, там много картинок, например, эти бандлы могут быть большие. Ну, там картинки, на самом деле, отдельно хранятся, но неважно, просто много ресурсов. Это, это первая вещь. Вторая вещь, ну, на самом деле у React Native есть э, решение к этому, там есть RAM Bundles, да, который умеет разбивать его на, э, на меньшие части при условии, что вы написали код определенным образом. Но тоже, наверное, сейчас не пойдем в это. В общем, э, для этой проблемы есть решение. Вторая проблема — это то, что действительно при незнании определенных нюансов использования определенных компонентов, например, того же флет-листа, вы можете ну, легко получить ситуацию, в которой... Оптимизации флатлиста не будут работать, и памяти будет тратиться очень много. И как бы единственная рекомендация тут — это то, что вещи нужно делать правильно, и читайте документацию, в которой достаточно подробно написано и в каких что может происходить и как этого избегать. Следующая вещь — это вот то, что мы начали затрагивать, — это memory -лики. То есть то, что у вас типа JavaScript и там garbage collector работает, не означает, что у вас этих memory не существует, и банально, если вы там не отписывайтесь в... Ну, то есть, на, на, на тайм-аутах это очень легко сделать. То есть, вы говорите, что вот я, типа, завожу сад тайм-аут э, где-нибудь. Если вы забываете, значит, сделать clear тайм-аут для него, то там текущие компоненты и, естественно, все, все нежележащие компоненты, они утекают, они остаются в памяти и дальше очень быстро вы сталкиваетесь с тем, что вся память исчерпана. То есть вплоть до того, что... Ну, если вы откроете интернет и просто напишите там React Native Memory Link, то вы найдете много историй о том, как люди там, типа, у них приложение выжирало 600 мегабайт памяти, и iOS просто-напросто говорила так. Ну, типа, все, на выход человек. Нужно просто работать над тем, чтобы избегать этого, да, соответственно, это код-ревью, это, не знаю, там, ворнинги, следите за ними, это правильный процесс разработки, это там пост-девелоп-тесты, которые проверяют это. Дальше, если вы, ну, если вы не видите да, очевидных глазу проблем, то запускайте профайлеры. Причем, во-первых, в Safari есть дев-тулзы, которые вам позволяют React Native приложение отпрофайлить с, с точки зрения процессора и памяти. В Xcode есть хорошие инструменты. Я, правда, не пользовался, но читал про них. И в Android Studio, естественно, есть профайлер который позволяет нам тоже что-то увидеть. А как
1: дела с многопоточностью обстоят? Concurrency, вот, вот это вот все. Если нам нужно какие-то задачи и емкие по производительности, там запустить в фоне и
2: так далее, как это реализуется? в вот да, да, вот. да, смотри, я сначала отвечу на вопрос про, просто про многопоточность. В React Native в приложении у вас есть три JavaScript треда. Это Render Thread, UI -тред и JavaScript Background Thread. UI занимается соответственно самой отрисовкой, смысле render thread занимается самой отрисовкой, UI thread это thread, на котором просто запускается JavaScript код, который вы там, не знаю, в коллбеках своих пишете. И есть JavaScript background thread, на которых исполняются Promises, естественно. Принцип, ну насколько я понимаю, тут такая же, такая же многопоточность, как и в JS, да, то есть у вас нет true многопоточности, у вас один background thread просто напросто и все. Но этим дело не заканчивается, да, потому что у вас есть native world. И там как бы у вас есть вся многопоточность мира, которая, которая вам нужна. Соответственно, если вы там, не знаю, хотите в пять потоков оплодить файл, да, то в нативном мире вы можете это сделать, а дальше в JavaScript просто вернуть э, оповещение о том, что это произошло. В нативных модулях э, в, в Android нет такой штуки, как там dispatch queue, да, которая есть в iOS нативных модулях которая просто говорит, что вот код этого нативного модуля исполняется вот на, на, на таком-то dispatch queue. Но в андроиде как бы, очень легкое управление самой многопоточностью. Если вы хотите, вы можете использовать корутины для, для этого в нативном модуле. Пожалуйста, используйте как бы с тем тредпулом, который вы хотите.
1: А, да, получается, что если нам нужно что-то реально поточное посчитать, ну, ну, нам приходится э, дергать натив.
2: Да, да. Но... Еще раз, из моего двухлетнего опыта не было такого ни разу. Один раз было. Мы использовали там кастомную криптографию, не спрашивайте, зачем. Вот. И пришлось там типа натив это перенести. А зачем? Ну, скажем так, потому что схема потому что схема ну, смысле, схема авторизации бэкэнда как бы форсило нас использовать там определенную криптографию. И мы, естественно, по-быстрому, там ну, до выпусков какой-то продакшн, мы там сделали в, в JavaScript расчет этой криптографии поняли, что она занимает огромное количество времени. Быстренько переписали
0: все в натив. Окей. Okay. Слушай, ну вот то, что ты сейчас говоришь, это такая, судя по всему, не самая большая боль разработчиков React Native. Давай колись, что вот доставляет наибольшую боль. В чем основные проблемы? Да. Что, что мешает жить пока?
2: Самая большая боль на данный момент – это апгрейд React Native. Для определенных, для определенных пар версий да, этот апгрейд просто не проходил. Ну, то есть, там, когда там, с 39-й на 40-ю версию мигрировали, это был ужас. И причем инструменты, которые позволяют это делать, они всегда разные. То есть, там сначала был React Native апгрейд потом стал инструмент React Native, гид да, React Native Upgrade, потом его тоже задепрекейтили, там появляется еще какой-то новый тул, а какие-то разработчики просто напросто смотрели на div в версиях и там руками переносили что-то. Я знаю людей, у которых там типа просто апгрейд э, э, версии React Native занимал до двух недель. а Вы не можете этого не делать, потому что там фиксятся баги, да, там э, появляется поддержка каких-то новых требований платформенных, например. На React 0.59 вам нужно мигрировать, потому что в августе этого года вы не сможете ни X64 приложения в Google Play положить, вот, и у вас просто нет выбора, как бы, вы enjoy. Но в моей практике прям сильно прям вот того, что это заторм ну, как бы остановило девелопмент, не было. Я помню, что мы потратили один раз три дня на то, чтобы вот реально с болью справиться. Такой. Но пошли дальше. Это вот одна из вещей. Вторая вещь – это то, что не самая оптимальная поддержка под Android, не самая стабильная. Не в плане, э, не в плане того, что оно там в продакшене, да, как, как работает, а в плане того, как вам… Это с девелоперской точки зрения. То есть я предпочитаю, когда пишу React в приложение, сначала все написать под iOS, потому что оно более-менее вылезано, и у вас более-менее нет никаких проблем. И вы просто пишете, и там… Отладчик лучше работает, ход релод лучше работает, и просто iOS-симулятор работает нормально, и так далее. С Android хуже в этом плане, потому что во время девелопмента там типа реактивное приложение может упасть, и вам приходится его перезапускать. Там ход reload не всегда работает, там не всегда все хорошо с точки зрения там Gradle синхронизации, уж не знаю почему. Но в общем, если у вас Windows и вы хотите писать под ReactNative это будет не, не самое большое удовольствие, скажем так. Вот iOS все гораздо лучше. Вот, поэтому повторюсь, как бы я пишу обычно под iOS сразу все. Вот. Дальше, когда уже все готово, начинаю проверять под Android, смотрю, что ну, что-то не хватает, и для Android просто доделываю. Хотя, типа, Android-разработчик э, по бэкграунду. Что еще? Наверное, еще можно к более отнести то, что... Так как это, опять же, требует относительно, разработка требует относительно широкой экспертизы, обычно у вас есть люди, которые там, типа, умеют в React, и поэтому могут что-то в JavaScript сделать, да, там, достаточно быстро. Либо у вас есть нативные разработчики, которые могут там нативный модуль вам быстро написать, но про React Native не знают ничего. Как бы, а вам желательно бы иметь, как бы, людей, которые умеют и туда немного, и туда немного, и тогда будет все проще. Но таких людей очень мало, и скорее даже не более... Печаль и point to improve, да, то, над чем работать. Вот, так больше вроде в голову особо ничего не приходит.
1: Да, получается, есть, есть вопросы, да. А, а есть,
2: конечно, потому что никто же, никто же не обещает, что типа, вот, ребята, вот, забудьте про все остальное, вот, React Native, Silver будет, типа, вот, просто возьмите его и все, не думайте, не, не надо, no thinking required. Нет, конечно, mm -hmm. есть проблемы, конечно, so нужно...
1: So Серебряные пули <смех>, пока не нашли до сих пор, и не знаю, вряд ли когда-нибудь найдут. А, Но вообще...
2: Тем,
3: тем, Мы никогда не найдут. А я думал, Саша сейчас так переведет разговор во флаттер такой. А, да. Серебряную пулю не мысли, но да, вот. Да-да-да, вроде его,
0: как обещали. То, да, ну, как... Серебренную хотя бы, да.
1: Во флаттер, да, но все-таки тоже не совсем серебряные пули Там есть нюансы, они не совсем те же самые, что в React Native, а, можно сказать, вообще совсем другие.
2: Но... А, стойте, стойте, но стойте. Я забыл совсем. Есть еще некоторое, ну, то есть это не то чтобы боль, это специфика, да. JavaScript, он все-таки динамически типизированный язык, да. Вот и, там, и там нет строгой типизации. И, типа, ребята, у вас может быть все, что угодно. Есть способы борьбы с этим, да. Вы можете использовать TypeScript. ним отдельная проблема, потому что там, типа, TypeScript компайлер нужен в, в Toolchain, там нужны, там, типа, Babel пресеты для того, чтобы там какие-то вещи определенные делать и так далее. Для Flow тоже нужен пресет, и вообще говоря, это ну, тоже, тоже только на уровне сборки приложения. Да? То есть, ну, нельзя сказать, что это time потому что там сильно Compile нет, там есть TransPile, но не будешь же говорить time". Вот. Но в рантайме никаких проверок, естественно, нету, Поэтому вы... вот этой защиты нет у вас, поэтому вам нужно хорошо настраивать Flow lint, ESLint, да, для того, чтобы это отлавливать в начальном этапе. Ну, в общем, ну с этим можно справиться более менее Просто когда вы там, приходите из Котлина, там, из Swift, в JavaScript, и вы смотрите на, на это, и как бы ну, у меня было впечатление начальное такое: О, ужас, как вы вообще на этом пишете?
1: Ну, а по этому поводу есть вопрос: ну, для каких задач э, ты бы рекомендовал использовать именно React Native, а не на Я бы да? сказал,
2: что ну, то, что вы называете, enterprise apps, да, то есть там, для начала там всякие внутрикорпоративные тулы нет проблемы написать на React Native. Какие-нибудь простые с точки зрения кастомных анимаций приложения. Там не знаю, если вы делаете клиент для e-commerce магазина, то как бы, вся мощь Native в приложении вам ну, не сильно-то нужна. Наверное, наверное вот так вот. С другой стороны, если вы там делаете что-то в чем 90% это анимации, красота, там, типа, нативный лук и так далее, то, наверное, React Native будет не самым лучшим выбором То есть я не говорю, что на React Native нельзя этого сделать. Можно. Но лучше, наверное, использовать э, нативные средства для этого. Ну и кроме как бы, какие задачи, нужно еще ставить вопрос: а какие у вас есть девелоперы? Потому что ну, вот ведущий Twitter, мобильный разработчик на прошлой неделе, Женя Сатуров. Он когда рассказывал про их студию, они говорили, что ну, вот у нас типа нет особо iOS разработчиков, и... а клиенты просят iOS и мы такие, ну что делать? Вот есть Flutter, давайте, давайте попробуем Flutter. Здесь та же самая история, да. Типа, если клиент просит мобильное приложение, они говорят, что нам все равно, типа, порекомендуйте нам, и мы такие, ну, типа, неважно на чем дело. Там Native React Native как бы не такое не такое приложение, чтобы им играло какую-то роль. Ну вот у нас есть там типа, React, разработ... React Native разработчики, да? Давайте порекомендуем типа, React Native. Why not?
1: Женя Сатуров, кстати, сейчас здесь тоже, на Google I.O. Давай я... привет.
3: привет. Привет у тебя, да. Uh -huh. а у меня вот возникает сейчас такой резонанс. Я вот думаю, над чем написать такое. У меня приложение надо одно сделать. И в силу того, что хочется его и iOS сделать, и, и в принципе может даже не только под iOS. Я я вот думаю какую платформу выбрать, то есть мне очень симпатизирует Flutter, вот прям вообще, то есть Flutter да э, да. И, уже и, и Flutter в стабильной версии, да, Саша просто что-то постеснялся этот вопрос задать, и на силу Но своих а я не постесняюсь, вот, да, еще такой просто важный момент, который меня очень так отпугивает, и в принципе, много часто людей отпугивает, то, что React на YouTube, он уже, в принципе, давно на рынке, но вот то, что Вова говорил, там 39.40 версия, это 0.39.0.40, да? Да-да-да-да. Да-да. А у Флатера вот уже недавно было полтора, ну недавно как-то, вчера полтора версия объявлена. И вот вопрос, тоже меня стабильности пугает. Плюс еще вчера там показали Flutter для веба, Flutter для десктопов. Они там все активно пилят, и, я так понимаю, к концу года они что-то покажут уже. Как минимум, какое-то превью, в же уже okay. можно что-то делать. Uh, у меня вот вопрос, типа, почему вот стоит выбрать React Native преимущество Flutter? Flutter Или как для бы я для
1: холодильников уже... еще, то забыл. Flutter для холодильников и других.
3: Да, да. Для Телевизоров,
1: для часов, для всего
3: Yeah, yeah, да. Я представляю, что я флаттер под все, то есть, вообще. Uh, будет, ну, да. вот примерно
1: так и поционируется, что как я говорил в том выпуске, что там, это не кросс платформа это мультиплатформа. Вот теперь платтер это вещь для всего. Вот, Но если это что-то работает, значит, наверняка под него скоро можно будет напить приложение на флаттер. <laughs> Как-то так.
2: Окей. Okay. Okay. Так а вопрос был? Почему стоит использовать React Native, а не Flutter? Смотрите, да, первое, что, я, что просто бросается в глаза, это нет программистов на Dart. Поэтому...
0: Жестко, хорошо. Не так. было,
2: не было программистов на, окей, на Dart. Окей, окей, хорошо, не, не было. Вот есть, есть Саша, короче, есть программист на Dart. Второе, почему, почему React Native, а не Flutter? Мне кажется, что React Native, несмотря на то, что версия называется там 0.59.4, я к этому отношусь очень философски, потому что, ну, у Хрома версия какая, 73? Как бы, о чем это говорит? Что он 73 года на рынке? Ну, как бы, наверное, нет. Поэтому это такое... Мне кажется, что это лейблы, и учитывая, сколько, сколько приложений уже сделано на React Native, сколько, сколько лет он существует, как бы, мне кажется, что React Native как платформа, она все-таки более мейчур, чем, чем Flat. Просто потому, что на дольше на рынке существует и, 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 и вот, вот ответ. И так-то, наверное, все. То, что меня веселит сейчас как тренд, это то, что одни люди, которые пишут, что, точнее, люди, которые пишут, что вот React Native это кроссплатформенный фреймворк, поэтому никогда просто не берите его, потому что он просто плохой. Те же самые люди говорят, что Flutter это кроссплатформенный фреймворк, и вам обязательно нужно его использовать. И все так радуются, что вот во Flutter типа используется unidirectional data flow и это прекрасное решение, и там типа использу... переиспользуемые компоненты и так далее. Я смотрю на них и немножко удивляюсь, типа, ребята, где вы были React Native, это три года как есть. Потому что это сделал Google, ну окей. Это сделал не Facebook, ну окей. Мне кажется, что мы как инженеры должны взвешивать плюсы и минусы каждой технологии и понимать, в какой ситуации она больше подходит и лучше там решает наша задача или задача клиентов и делать выбор, исходя из этого. То есть, ничто не мешает на пресейлах говорить клиенту, что, типа, ну вы знаете, здесь нативная разработка подходит, лучше давайте ее использовать по вот таким-то -таким причинам. React Native здесь не подходит. Или наоборот говорит, что вот, ребята, смотрите, у вас есть уже веб-сайт на React. Возможно, мы сможем там, часть бизнес-логики переиспользовать с веб-сайта. Давайте использовать React Native, потому что это быстрее позволит заделиверить продукт. Взвешивайте все, вы же инженеры.
0: Слушай, а вот ну я уже задавал вопрос там, про самую большую боль. Наверное, попробуем задать несколько А вот с твоей точки зрения, что является наиболее крутой фишкой React Native? То есть только ради чего стоило бы посмотреть на React Native тем, кто его еще не видел? Это скорость прототипирования просто невероятно. То, что
2: вы можете с React Native сделать за день, вы будете делать типа в Native неделю и плюс вторую неделю повторять под другую платформу. Скажем так, давайте не касаться продакшен приложений, да? но если у вас есть стоит задача делать там, типа, демку какую-то в очень ограниченные сроки, или там сделать маленькое очень приложение, которое из трех экранов, то React Native позволит вам сделать это гораздо быстрее, чем нативная разработка. Вот хотя бы ради этого стоит, стоит попробовать. Либо, если вы веб программисты вам интересно попробовать сделать мобил, да, то React Native — это лучший выбор. Потому что все инструменты, которые вы привыкли использовать, останутся с вами, и вам придется добавить только там один или два новых для того, чтобы что-то сделать живое, что можно потрогать. Понятно. Да не сказал так, вот. понятно, что это как... Позвучало как он... Да, да. Он так понят...
3: вздохнул. Да, я такой.
0: Понятно. Есть что посмотреть. Хорошо.
3: Ему стыдно сказать, что было невкусно. Он просто сказал. Понятно. Хорошо, Вов, слушай. А там вообще за все эти годы был виден свет к версии 1.0, что-то там к стейплу? Потому что раньше мне там вообще разработчики говорили, что там колбасило от версии к версии, причем они часто выходили. Как ты мне, как ты сейчас сказал, тоже есть расколбас при обновлениях. А вот вообще, когда там видится, что что-то уже станет стабильным, что будет какая-то, не знаю, может, обратная совместимость? Или как в свифте будет? Я думаю, что...
2: Они объявят, там, не знаю, релиз кандидат или релиз тогда, когда переделают внутреннюю архитектуру Native. Потому что сейчас у них асинхронный бридж, и они говорят, что ну, это не самое лучшее решение, которое там может быть, и внутреннюю архитектуру они переделают. Я думаю, что когда они переделают, стабилизируют и оттестируют ее,
3: то вот тогда, тогда мы к релизу придем. Еще чуть-чуть подождать. А, как давно они говорят, что это да? как давно не говорят, что это плохо, может, они уже два года говорят, такие надо переделать.
2: Не-не-не, это буквально там полгода как происходит, с 57-й, по-моему, версии эти разговоры начались. Да, Опять же, это не то, что разговоры, это то, что написано на, в официальных доках, ну там, React Native State, это как-то так называется, состояние, типа, framework React Native, это вот там написано.
0: У меня тут сразу такой вопрос внезапный появился, есть какой-то план, ну, долгосрочный roadmap? по которому можно понять, куда движется React Native, или как-то он пока вот именно как получится. Mm -hmm. А у вот есть.
2: Я очень рад за Flutter. Я, к сожалению, не знаю такого, не очень сильно за этим слежу, но, отвечая на этот вопрос, немножко возвращаясь к заявлениям про Flutter в вебе, там еще что-то, скажу следующее. Во-первых, Microsoft вчера на Microsoft Build объявила, что не переделали свою реализацию React Native for Windows, что открывает возможность React Native девелоперам делать десктоп-приложения. И это прям очень хорошая новость. Потому что часто клиенты просят там типа, и мобил, и веб, и, и десктоп-приложения в том числе, особенно под Windows. Например, в Латинской Америке не существует маков как десктопных компьютеров, там только Windows и этот хороший рынок. Вы, если, например, um, Clarem Music откроете, это стриминговый сервис Латинской Америки, то там только виндовый клиенты доступны. Во-вторых, существует такое решение, как React Native Web, мы делали Proof of Concept, который показывал, что да, технология рабочая, что, в общем-то, позволяет делать reuse кода теперь аж между тремя платформами, да? между Desktop веб и, и мобильными приложениями. Я вот тут
0: что-то сейчас не очень понял. Если мы говорим, что мы в React Native делаем reuse кода из React, а потом мы из React Native а делаем React Native Web. Это вот как связано с React? Это, это, это разные, смотри, это, это разные if подходы. Да-да-да, if... это, это, это то, чем очень крут React. Это тем, что
2: ты можешь подсунуть абсолютно любой, любой рендерер э, вниз. Это то, как, например, снапшот тесты работают в, в React и в React Native. То есть ты просто рендеришь компоненты не в нативные компоненты платформы, а ты в тестах рендеришь их в JSON. Ты дальше там типа сравниваешь снапшоты проверяешь по ним что-то. Соответственно, есть два подхода. То есть ты можешь части, которые написаны либо на, на Vanilla.js, либо какие-то React high-order React-компоненты реюзать re между React-application и React-native-application. Это один подход. С другой стороны, ты можешь подсунуть React-native-web-рендерер, да, который будет твои контролы... Там, не знаю, текст будет рендерить не в Android TextView, да, а в, не в iOS ui лейбл а он будет рендерить его просто в текст в HTML. Да, это второй подход к кросс-платформенности.
0: Да, слушай, это уже такая кросс высшего порядка. Отлично, отлично. А...
1: Уже почти мультиплатформенность.
2: Кстати, кстати говоря, ничто не мешает вам использовать Kotlin Multiplatform с React Native. React Native как фронтенд э, как для мобильного аппа, и Kotlin Multiplatform в качестве, качестве бизнес-логики, которая будет reusable. Я знаю, что есть такие эксперименты, люди реально делают
3: так. Я, я не знаю, я последние пять минут думал, что когда бы он сказал, что они хотят переписать ядро, и что если сейчас что-то написать на React Native, будет конец через год. То есть все переписывать. Кстати,
1: насчет переделки. Они говорят, как ты сказал, что синхронный бридж — это не лучшее решение. А какое лучшее? Отрисовывать виджеты прямо на экране?
2: Oh, не, нет, про, про, про эту смену не идет речь. Идет речь про внутреннее устройство бриджа, насколько я понимаю. Но я не работаю в Facebook, поэтому не могу тебе ничего
0: сказать.
1: <свят> ну То есть они пока не, как бы не, не анонсировали, как именно и что именно они будут переделывать? Мне неизвестно.
0: Мне кажется, мы можем потихоньку подводить итоги. Э, из того, что многие из нас, наверное, сейчас услышали, что React Native как минимум требует... Определенного внимания, да, то есть это уже несмотря на версию 0.что-то, он уже есть
2: 0.59. 0.59.4. Отлично. Сори, а, сори.
0: Да. Ну, то есть, он, он, он тем не менее все равно является уже продуктом, на котором есть продакшн приложение, и быстрое прототипирование это действительно хороший, хороший аргумент э, за то, чтобы хотя бы знать про эту платформу. Подожди, подожди, подожди. Да, да.
2: Мне кажется, вы не задали очень важный вопрос. Если в такой типа нормальный, почему Airbnb его дропнуло?
0: Хороший вопрос. Действительно, почему Airbnb бросило React Native?
2: Да, тут есть такой ответ, что React Native очень хорошо себя показывает, когда вы на нем, с него начинаете делать приложение, когда у вас весь application это React Native. У Airbnb не такая ситуация была. Они делали brownfield, то есть они добавляли в существующее приложение какую-то часть на React Native. У них были разделенные команды с разным опытом с разным отношением к этой истории. У них были определенные требования, да, то есть, ну, я, я говорю, что, не только говорю, что там по организационным причинам Airbnb не, не подошел в React Native. Естественно, там были какие-то ограничения. Там, например, стартап time, например, тот же их он не устраивал. Но сколько год уже прошел, да? Сейчас в React Native есть решение вот для конкретно этой технической проблемы, на которую они жаловались. React modules бы им позволило сделать то, что они хотели сделать. Соответственно, ну, нужно понимать, опять же, что React Native не является Silver Bullet. Не для, каждой, не для каждого приложения он подходит, и не для каждой команды оно подходит. Но то, что Airbnb отказалась от него, не означает, что вам оно тоже не подходит. Потому что вы не Airbnb. Вы не находитесь ровно в такой же ситуации, в которой находятся они. У вас не такая же кодовая база, как у них. У вас не такая же команда, как у них. Как бы, опять же, Думайте своей головой, прочитайте внимательно репорт. И, и, их репорт, на самом деле, их опыт очень ценен. И большое спасибо им за вклад, который они внесли React Native. Но теперь другие люди будут нести этот флаг.
3: Мне кажется, я вначале услышал, что Вова сказал, что для начала он хорош, но когда вы будете расти, вам придется переходить на нативный фреймворк. Ну, нет, я... это... смысл, смысл такой я услышал. Нет, нет, не,
2: не, не, это, не, ну, это не так. Из моего опыта это не так. То есть У меня есть уже одно из приложений, которое достаточно большое. И там не видно проблем, которые бы решили с тем, чтобы взять и все переписать на native. Более того, переписывание приложения вообще, в принципе, с одной технологии на, на другую, это очень такой серьезный вопрос. И такой подход убил несколько больших хороших продуктовых компаний. Рекомендую
3: почитать Джолес Польский на этот предмет. И вы с этим приложением ни разу не страдали?
2: Ну, страдали, конечно. Кто не страдает?
3: На ТВ получше все, согласись
0: чуть-чуть нативнее, да? да. да, 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 да Заметьте, что, заметь, что, что
3: Саша, Саша сейчас Саша ничего не говорит, потому что видно, где-то и там собака зарыта у флаттера. Перетерел... Перетер... Саша просто не
1: хочет добивать не, не хочет его. Кирилл, в на языке висело Давайте все перепишем
2: на флатер. Мы могли страдать от разных проблем, но то, от чего мы не страдали, это рекомпилейшн тайм.
0: Тоже аргумент.
2: Привет, на самом привет, деле, к, привет КПТ.
0: Я на самом деле, уже самом Я слышал одно, что все-таки универсального решения по-прежнему нет. Есть проекты, на которых React Native не применим, ну или, скажем так, применим с определенными большими усилиями, которые сводят на нет его преимущества. С другой стороны, есть решения, на которых его вполне можно применять, и он будет оправдан не только экономически, но и, наверное, ну, архитектурно, скажем так. Yep, yep. Поэтому, я думаю, мы не будем предавать его анафеме, мы все-таки посчитаем его достойным продолжением жизни в мобильном комьюнити. Давай, погоди, перед тем, как подводить черту, на
1: все-таки спросим, может быть, есть еще какие-то очень важные вопросы, которые мы забыли задать?
3: Слушай, вот ты сказал про uh, Airbnb типа, что они совмещали код там и у них от этого были проблемы. Так в Facebook же вроде тоже, бы они частично там переписали что-то на React Native, когда все это начинали. И сейчас, наверное, у них же тоже та же самая ситуация, у них совмещенная. Я не очень, да? я не очень точно
2: помню, я знаю, что Instagram несколько страниц приложений использует React Native, Facebook использует несколько страниц. Я знаю, что Facebook Ad Manager полностью написан на React Native. UberEats, по-моему, написан на React Native полностью. Разные команды используют его по-разному. Но Facebook uh -huh. точно не отказывается от поддержки React Native. Наоборот, она там светит и пахнет. И вон партнеры тоже подтягиваются. Поэтому говорить о том, что завтра эту
3: поддержку дропнут, точно не дропнут. Но Кто Facebook, и... то есть, активно у себя это использует. Да. Просто было бы странно, если бы они такие его пилили. Он классный, приколный. А мы все на флаттере сами. Да-да-да. Нет. -да -да. Да.
2: Один из вопросов, который, кстати, говорят, Данис, я, я бы от тебя ожидал, да. это что делать с React Native в плане Application Extensions?
0: Ну, да, на самом деле я как бы для себя практически сразу ответил, что, скорее всего, это уйдет, наверное, в Native, но я так понимаю, что у тебя есть другой ответ на этот вопрос.
2: Да, смотри, есть два подхода. Во-первых, ты говоришь, что ладно, окей, у меня есть главное приложение на React Native, а остальное я на Swift напишу, потому что вот, я человека нашел, который может. Второй ответ — это, на самом деле, ты можешь иметь отдельные бандлы, бандлы для основного приложения и по бандлу на каждый экстеншн, который ты хочешь использовать, там, share extension, или call manager extension, или там whatever else, и реально просто грузить небольшие части ну, то есть это будут тоже отдельные React Native приложения, у которых просто будет очень маленький бандл, который будет там один экран показывать, например, в Share Extension. Так тоже можно делать.
0: Это хорошо. На самом деле, скажем так, мое личное впечатление от разговора по твоим словам, React Native выглядит сейчас несколько лучше, чем я его представлял себе до этого сам. Uh -huh. а, так что, я думаю, определенные, оп определенные положительные стороны в нем есть. Я думаю, сейчас... Мы можем таки подвести такие некоторые итоги разговора. Мое личное мнение, наверное, есть смысл посмотреть или, по крайней мере, немножко погрузиться в технологию, чтобы, по крайней мере, знать, что она умеет, как и что. Особенно вот вопрос прототипирования – вещь для меня лично очень интересная, особенно если это речь о каком-то предварительном проекте для большого проекта, который будет потом. То есть сделать быстро что-то, что уже работает и сразу под пару платформ. Это, наверное… Хороший mm -hmm. спо способ начать. Может быть, после этого как-то и втянешься, и станет больше, но начинать можно и с маленьких шажков. Несмотря на то, что я-то сам все равно буду писать на свифте нативно, и это будет все равно лучше. Несмотря на
2: то, что
0: Это, кстати говоря, один из
2: минусов, потому что как только ты переключаешься типа и много времени проводишь с React Native, скиллы нативной разработки, они начинают падать. То есть ну, недавно пришлось там условно сплэш-скрин-ивер стать, потому что ну, это нативные части все равно. И я такой, типа, а как линер лояут-то работает вообще, ребята? А, Кирилл <смех> может а я буду писать на Котлине? Да, да,
1: ну,
0: ну, мы догадываемся, на чем будет писать Саша.
3: <смех> <смех> не, ну вы что, для меня, например, результат этого разговора, что я все равно не убедился в React Native, и мне, например, интереснее попробовать Flutter. Если флаттер еще перепишут на Kotlin, я как бы буду вдвойне. Может, возможно, меня просто от, от, отпугивает отсутствие строгой типизации, ну или JS в его прямом лице. То да, есть, ну, да, Вот как-то мне React Native кажется таким не всегда самым удобным, особенно для меня, как человека с мобильным опытом больше, то есть который не так много имел опыта с JS, э, зайти туда, перестроить с этим. То есть тот же флаттер э, мне вот кажется, лично более интересным опытом то есть который попробовать посмотреть плюс учитывая как его агрессивно прям google развивает и пропагандирует и делает кучу кучу всего для него мне тоже вселяет больше уверенности в его будущем вчера на
1: докладе по android по новому про android runtime показывали новый подход к строению UI, и там что-то было очень похоже на скахов паттерский
0: ну понятно, ребята, которые у нас при, э, привязаны к Google комьюнити, не особо впечатлены React Native, что вполне ожидаемо. Тем okay. не менее, давайте э, на этом все же попрощаемся. Э, наши координаты будут где-то в описании этого выпуска. Следующий выпуск будет... Через две недели и, наверное, в ближайших наших выпусках стоит ждать более подробного отчета по Google Google.io и по DubDubDC, который будет в начале июня.
1: Можно, давайте я что-нибудь брошу все-таки напоследок. Например, что Kotlin теперь основной язык разработки под Android.
0: Ху -ху. Ура! Отлично. Это, кстати, хорошая новость. Это и на этой хорошей новости я мы прощаемся. и до Ждите, ждите, скорой...
1: да, подробно поговорим. Да.
0: До скорых встреч. Да. Хорошо вам всем отдохнуть.